0: Herzlich willkommen zur Folge 4 meines Podcastes Psycho, Logisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. In den ersten drei Folgen von Psycho, Logisch und Neu ging es um unseren Selbstwert, mit der für viele unglaublichen Erkenntnis, dass wir immer sehr wertvoll sind. Und es ging darum, wie wir das nicht nur erkennen, sondern auch fühlen können. Heute berichtet Lisa, was nach unserem ersten Gespräch über ihren Selbstwert passiert ist. Und sie sagt, die Veränderungen sind spooky. Außerdem geht es darum, ihre, wie sie sagt, seltsame Familie zu verstehen. Warum reagieren Lisas Eltern oft so kritisch auf das, was sie sagt? Warum ist die Stimmung oft so gereizt? Und was könnte passieren, sodass sich alle ein wenig entspannen können? Lisa staunt und lacht und freut sich seit langem mal wieder auf das nächste Treffen mit ihren Eltern. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Heute hört ihr das zweite Gespräch mit meinem Podcast-Gast Lisa. Hallo Lisa!
1: Hallo!
0: So nenne ich dich heute, so wie in unserem vorherigen Gespräch, auch wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. In unserem ersten Gespräch konntest du, ja, erkennen, entdecken, dass du immer absolut wertvoll bist. Du warst anfangs ja nicht so ganz überzeugt und hast einige Fragen gehabt und gezweifelt. Was ich hervorragend finde, total gut, denn immer ehrlich raus mit sämtlichen Zweifeln. Nur dann kann es funktionieren, wenn man die Zweifel, die man hat, auch wirklich äußert und eben auch abarbeitet. Und das hast du wunderbar hingekriegt, finde ich. Von daher bin ich natürlich auch sehr gespannt, was sich seit unserem letzten Gespräch vor zwei Wochen bei dir getan hat.
1: Äh, ja, also ich muss sagen, ich habe viel darüber nachgedacht, worüber wir gesprochen hatten. Und ich hatte mir auch den Spruch auf den Zettel geschrieben, den du mir mitgegeben hattest. Und an den Spiegel gängt und jeden Morgen und jeden Abend, wenn ich dann im Bad vom Spiegel stand, habe ich mir den laut gesagt und dabei halt in den Spiegel geguckt. Und ich muss tatsächlich sagen, es war immer irgendwie so ein richtig glückliches Gefühl, so ein schönes Toll. So ein guter Start und so ein gutes Ende.
0: Magst du vielleicht einmal noch kurz sagen, was auf dem Zettel steht?
1: Ja, ähm, da hatte ich drauf geschrieben, ich bin sehr wertvoll, das war immer so, es ist so und es wird auch immer so bleiben.
0: Ja, sehr schön.
1: Und sich das selbst immer so zu sagen, war schon eine schöne Sache, muss ich sagen.
0: Ja, toll. Wie war diese Erfahrung in dem Moment? War das eine Freude, eine Wärme? Was hast du gespürt in deinem Körper? oder in deinen Emotionen. Ähm,
1: Freude auf jeden Fall. Also ich musste immer dabei lächeln. Irgendwie kommt man sich dabei etwas, ähm, ja, verrückt vor. <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen zweifeln, aber dann merkt man einfach, wie es wirkt. Also es kommt so ein freudiges, warmes Gefühl und man denkt sich so einfach nur, ja, warum eigentlich nicht? Ja, toll.
0: Das freut mich sehr schön. Ja. Ja, hast du weitere Erfahrungen damit gemacht? Vielleicht noch daran gedacht in bestimmten Situationen oder gemerkt, dass sich irgendwas verändert hat, was dein Selbstwertgefühl betrifft?
1: Ähm, ja, also als Frau spreche ich natürlich nur für mich jetzt, aber macht man halt viel auch mit dem Aussehen ja. und äh, da steigert oder mindert sich ja das Selbstwertgefühl so ein bisschen von Tag zu Tag, aber dadurch, dass ich mir das mal gesagt habe und wir darüber geredet haben, was der Selbstwert eigentlich ist, dachte ich eigentlich jedes Mal, nee, wieso, du siehst eigentlich voll gut aus, so auch keine Ahnung, wenn der schief sitzt oder... <lacht> man so einfach durch den Alltag geht, da war ich immer wirklich recht zufrieden. Und ich denke, das strahlt man auch in irgendeiner Art und Weise aus, dass die anderen das Ganz mitkriegen. Es war so, hey, du siehst irgendwie voll frisch aus. Und eigentlich gefühlt habe ich nichts anderes gemacht als sonst. Ja. Außer, sage ich mal, ein bisschen an meine Einstellung gefeilt. Mhm. Und ähm, ja, auch zu Weihnachten habe ich mich halt hingestellt, mich geschminkt, Kleidchen an, schick, schön und so. Und dann war ich recht optimistisch Weihnachten gegenüber, weil Dezember, Weihnachten, Neujahr ist ja eigentlich immer so eine recht... Auch, wie soll ich sagen, traurigere Zeit, weil man hat ja auch nicht immer nur positive Verbindungen zu diesen Veranstaltungen. Hm. Und es ist auch das Fest der Liebe. Und wenn das alles manchmal auch nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, ist es manchmal ein bisschen deprimierend. Aber ich muss sagen, ich war richtig ja ähm, gut davor. Also ich war zufrieden. Glücklich, ich war gar nicht irgendwie traurig oder ein bisschen niedergeschlagen, gar nicht. Ich habe mich richtig gefreut auf die Tage und habe das wirklich genossen. Auch diese, ich sag jetzt mal, rauen Nächte zwischen Weihnachten und Neujahr, die ja gefühlt auch keiner mag, hm. die waren völlig in Ordnung für mich. Ich habe sinnvolle Dinge getan und.
0: Das war für dich sonst eher eine schwere Zeit, sagst du, also ungewöhnlich positiv gewesen.
1: Ja, also ich muss schon sagen, also eine, eine nachdenklichere Zeit. So, es ist ja das Ende des Jahres, denkt man sich, was hat es mir gebracht, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft. Hm. Dann steht man aber wieder vor der Tür, oh mein Gott, ein komplett neues Jahr, wie gehe ich jetzt daran, wie werde ich besser, schlechter oder was soll ich machen. Hm. Und das ist immer so, so, ein, so ein Umschwung, wo man halt viel drüber nachdenkt, aber das hatte ich jetzt gar nicht. Ich war also auch gar nicht negativ, das war immer so, hey, neues Jahr, neues Glück. Und hat mich auch einfach drauf gefreut und hm. ja, ich war einfach richtig happy, muss ich sagen. Toll. ja wow.
0: Hört sich gut an. <lacht>
1: Spooky. <lacht> gar keine Zweifel irgendwie.
0: Ist für dich äh, richtig gehend überraschend? Ja,
1: tatsächlich, ja. Muss ich sagen. Das war so währenddessen und im Nachhinein dachte ich immer, hey, es war ein richtig guter Tag. Und ich habe irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, was wäre, wenn du den siehst oder nicht siehst oder das so und so kommt oder nö, gar So nicht. wie
0: es sonst schon auch häufig war, so an diesen Tagen. Ja, genau. Toll. Ich sage das ja manchmal so in einem Wort. Das ist wie ein Ja zu sich selbst, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat. Könnte es sein, dass das so auch sich angefühlt hat, dass du mit einem Ja zu dir selbst durch diese eher für dich schwierigen Tage gegangen bist?
1: Ja, würde, <lacht> würde ich sagen, ja, <lacht> doch. Ja, toll. Also, ja, also man hat sich, das jetzt sage ich so oft Ja, aber man, äh, nee, man stand dann da, hat man, vom Spiegel hat sich schick und schön gemacht und dachte sich, das muss ich heute alles machen oder das mache ich oder das muss ich noch erledigen und dachte ich einfach nur Ja. Auf geht's.
0: Toll. Schön. Und es hat, wenn du so willst, auch wirklich eine Logik. Also gerade wenn man sich mal anguckt, wie es sich anfühlt, wenn man halt gerade nicht so ein tolles Selbstwertgefühl hat, dann ist es nämlich so, dass man nicht nur in sich selbst weniger Wert wahrnimmt, sondern auch in der Welt da draußen weniger Wert wahrnimmt. Ganz krass, wenn ich mich wertlos fühle, dann ist auch die Welt um mich herum wertlos. Alles, was mal schön war, ist egal. Öde und fad. Ja. Also, Wirklich ein schrecklicher Zustand. Aber umgekehrt funktioniert es eben auch. Wenn du ein besonders gutes Selbstwertgefühl hast, dann kannst du auch besonders leicht die Werte da draußen sehen.
1: Das glaube ich. Also ja, würde ich zustimmen.
0: Toll. Und wenn du weißt, dass du immer sehr wertvoll bist, was passiert mit deiner Angst vor Kränkung, vor Abwertung, vor ja, abwertenden Zurückweisungen oder so ein Zeug? Was ist mit der Angst, dass dein Selbstwert sinken könnte?
1: Ähm, ja, man steht einfach drüber, würde ich sagen. Also wenn jetzt schlechte Bemerkungen kommen oder genau. was weiß ich im Alltag, man steht da wirklich drüber.
0: Toll. Das hast du auch so vielleicht jetzt auch im Nachhinein nochmal erleben können, dass das ja. gar nicht so was Bedrohliches mehr hatte. Also du hast sowieso ein grundsätzlich gutes Selbstwertgefühl schon vorher gehabt. Aber vielleicht war das sozusagen noch so ein Plusfaktor, dass du gemerkt hast, ich bin noch entspannter. Ja,
1: doch, muss ich sagen, weil ich mal über Kommentare blicke oder schlechte Situationen denn gestanden habe in dem Moment, dachte ich einfach, nö, das hast du nicht nötig und das tust du dir beim nächsten Mal auch nicht an. Ich sage jetzt auch mal eine Feier, die man gar nicht erleben möchte vielleicht oder mit Menschen, wo man sich jetzt nicht hm. drauf einlassen möchte und weil es einem danach einfach nicht gut geht oder man immer, ich sag jetzt mal, schlecht gelaunt aus der Sache geht. Und dann hm. dachte ich mir in dem Moment, nö, das äh, muss ich nächstes Jahr nicht nochmal haben. Und das habe ich dann auch so wirklich durchgezogen okay. oder mir gesagt, du gehst dann um fünf und bleibst nicht noch zum Abendbrot, weil das dir einfach nicht gut tut in dem Moment. Und dann habe ich es auch einfach mhm. gemacht.
0: Okay, also das hört sich eben auch an nach einer durchaus gesunden emotionalen Unabhängigkeit. Du musst es nicht machen, um die anderen nicht zu enttäuschen oder um nicht irgendwie Abweisung oder sonst was zu erfahren. Sondern ja, du guckst einfach, wonach ist dir. Und natürlich, ich nehme an, dass du dich fair verhalten hast. Ja, ja, ja würdest du sagen? Oder hast du das Gefühl, du, hast, du warst da schon irgendwie den anderen gegenüber auch besonders unfreundlich um, oder
1: gute Frage.
0: kalt oder hart
1: <lacht> Ja, also tatsächlich habe ich gemerkt, sein. dass so gefühlt nach einer Viertelstunde ich schon total, ich sag jetzt mal schlecht drauf war. Also dann mag ich halt auch ja. gar nicht mehr wirklich reden. und so Also ich bin ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Typ, aber wenn ich da keine Lust mehr drauf habe oder schlechte Laune habe wegen Kommentaren, irgendwann hat man den Punkt ja erreicht, dann ist man einfach still für sich. Mhm. Also ich finde, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, braucht man auch mal gar nichts sagen und kann ja auch mal zuhören. Und dann war das doch einfach so. Und äh, nee, ich war dann spazieren, aber für mich, ich habe dann nur mhm. den Hund genommen, dass ich so ein bisschen runterkomme. Und dann gab es halt, ich sage ganz normal Kaffee. Und dann saß ich aber auch vernünftig mit am Tisch, habe mich vernünftig verabschiedet und ja... Habt ihr mhm. noch, äh, also meine Mutter hat dann noch, glaube ich, Torte denn mitnehmen möchte, wenn ich keine gegessen habe? Ja, und das war ja. alles in Ordnung, so. Hat sich jetzt keiner vom Kopf gestoßen gefühlt. Ja, okay, gut.
0: Also, ähm, da gibt es offensichtlich das ein oder andere Konfliktfeld in deiner Familie. <lacht> ja, wer ähm. hat das nicht? <lacht> ja, stimmt, sehr verbreitet. Ja, da waren irgendwie blöde Kommentare. Da können wir natürlich auch nochmal drüber reden, was das mit dir gemacht hat oder was es früher mit dir gemacht hat, was es jetzt mit dir gemacht hat, ob da vielleicht ein Unterschied war, aber vielleicht magst du auch noch andere Dinge erzählen, so die du halt erlebt hast.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, meine Familie ist so der Punkt, also ich würde mich auch immer als gut gelaunt und ausgeglichen beschreiben, also alle sagen, immer, ich bin so eine Frohnatur und bin halt ein lustiger Typ Mensch so, aber also die mhm. schaffen es dann wirklich in kürzester Zeit mit den letzten Nerv zu rauben. Durch halt mhm. Kommentare oder dieses Hin und Her oder wenn man merkt, dass einem gar nicht zugehört wurde und sie das dann vergessen. Mhm. Das zeigt bei mir auch das mhm. Ich bin nämlich ein Mensch, ich merke mir immer sehr viele Dinge, wenn sich Leute mit mir unterhalten, weil sonst denke ich mir, brauche ich mich auch nicht mit anderen unterhalten. So und wenn ich das mhm. dann anzweifle in irgendwelchen Punkten, ich sage, hier du hast gar nicht zugehört, ich habe dir das doch gerade erst erzählt oder letztens. Dann kommt, ja, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. So und dann denkst <lacht> oh. du dir, wow. Ist ja, also die tun halt immer noch so, als wenn ich, weiß ich nicht, nicht mal, nicht mal arbeite, ich weiß es nicht, als wenn die einzigen wären, wo halt viel um die Ohren ist, viel zu arbeiten ist und ja. ich bin die den ganzen Tag, weil ich halt ledig bin, keine Kinder habe, ja. die hat den ganzen ja. Tag Zeit. Und das ist halt das, also da fehlt mir das Verständnis von den anderen auch so ein bisschen. Ja. Und dann ist es immer so, ja, also wenn sie sich nicht interessieren, brauche ich es auch nicht erzählen, zum Beispiel so eine Situation, ja.
0: ne? Ja, okay. Na gut, ich denke auch, oh, man kann halt irgendwie ein weniger gutes Gedächtnis haben, aber so ein Spruch, so ich habe auch noch was anderes zu tun, ja. äh, das ist ja schon, ähm, schon ziemlich derbe, das ist ja schon ziemlich klar. Also, das ist mir einfach unwichtig, was, ja, was du. Da
1: brauche ich es eigentlich auch nicht erzählen. So.
0: Ja. Naja, also ich meine, man kann sowas natürlich schon sagen, aber dann müsste man eigentlich was gegensetzen und sagen, so äh, so war das nicht gemeint und natürlich bist du mir nee. wichtig, aber das scheint... Also
1: dann, wenn ich da dann drauf hin, ich sag jetzt mal was sage, weil es mir natürlich nahe geht, wenn einer sowas sagt, so dann sag ich wieso? ich gehe auch arbeiten und ich habe auch viel ja. im Kopf und trotzdem höre ich dir zu oder ich vergesse Dinge nicht, um die du mich bittest, so eine Kleinigkeiten. dann kommt dann sowas wie, ja, bei dir habe ich sowieso das Gefühl, ich mache bei dir alles falsch, so und dann steht man da und denkt, danke für die Unterhaltung, so ist Halt seltsam,
0: das sind dann auch so extreme, ne, die dann so bratpfannenmäßig die Kommunikation <lacht> platt machen. So, ich mache bei dir ja. alles falsch. So, ne?
1: bei dir kann ich machen, was ich möchte. Ist sowieso nicht richtig. Und ich stehe dann da und denke mir, hä, so kompliziert bin ich ja gar nicht, weil ich komme ja sonst auch mit sehr vielen Leuten gut klar und bin eigentlich ein ganz äh, umgänglicher ja. Typ, so weil ich halt. Dinge auch gern bespreche, anstatt ja. sie durchzuschweigen. Und deswegen ist das immer, stößt es bei mir immer auf totales ja. oh, so, was, was, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? So. Dann bin ich halt dran schuld, obwohl ich auch ja. niemanden Vorwurf gemacht habe, das ist ein Teufelskreis irgendwie, den man da... Und dann ist die Stimmung natürlich nach fünf ja. Minuten schon im Keller, ne? Das, das ist klar.
0: Oh, okay, das kann ich verstehen. Ja, wobei das natürlich für so einen Psycho Podcast auch ein gefundenes Fressen Super. wäre. <lacht> 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 mal zu gucken, wenn du magst, was denn da so los war und ist ähm, und in was für Mustern ihr da so in der Familie festgestrickt seid. Ähm, ja, also wäre eine Option.
1: Da können wir gerne drüber sprechen, klar. Das soll mir ja und den anderen auch helfen. ne?
0: Richtig, ja toll. Ja, vielen Dank für deine Offenheit. Gut, ja, magst du noch so ein bisschen erzählen? Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Dazu könnte ich auch schon was sagen. <lacht> möchtest du dir vielleicht erstmal nochmal was vom Herzen reden, was so da typisches immer wieder läuft oder soll ich einfach mal kommentieren, was du bisher gesagt hast? Gute
1: Frage. Also ich muss tatsächlich sagen, es läuft in der Regel immer so gleich ab hm. und dann kommt auch wieder die Frage, kommt dann halt auch immer, wenn ich sage, so ich werde jetzt so, wann kommst du wieder? Und ich habe schon hm. öfter zu meinem Vater gesagt, dass ich diese Frage gar nicht mag, das setzt mich so ein bisschen unter Druck, weil ich habe auch Schichtdienst und ich kann das nicht planen so richtig und dann habe ich halt ja. immer, also wirklich immer gesagt, ja, fragt das mal nicht, weil ich nicht so einschätzen kann, ich kann ja vorher anrufen, dass ihr da seid und dann, ja, ja, dann ist immer so ein bisschen Demut im Raum, weil man ja nicht gleich einen Termin gegeben hat und wenn man dann aber anruft und Bescheid mhm. sagt, dann ist die Freude groß und wenn ich dann aber komme, ist keiner da. <lacht> okay. Und wenn ich dann sage, ja, wo, wo seid ihr denn? Oder ist Schlüssel da? Ja, uh, mh. ja, du hast ja gar nicht gesagt, dass du kommst. Das wird dann auch vergessen. Ich sage, doch, okay. wir haben doch telefoniert. Oh je. Ja, nee, da habe ich noch andere Dinge im Kopf. Mhm. Ja, der Schlüssel liegt da und da. Und ja, dann, ja. dann musst du halt noch mal eine Stunde vor anrufen. Ja, gut.
0: Okay. So. Yeah.
1: Und dann verstehe ich dieses Nachgefrage nicht, wann ich komme. Yeah. Aber dann das Desinteresse, wenn ich... Da, wenn nur keiner da ist oder wenn ich was erzähle, dass mir keiner zuhört, ist dann ganz seltsam. Ja. Ich habe da manchmal das Gefühl, die wollen Interesse zeigen und so tun, mhm. aber es ist nicht so richtig ehrlich. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Ja, das ist ja eine spannende Frage. Was ist da los? Wie sind diese Widersprüchlichkeiten zu verstehen? Und natürlich am Ende auch... Ja, das auch, will ich gern. Ja. Wie kannst du damit umgehen? Wäre ja dann auch nochmal eine spannende Frage.
1: Ja... Dass mich das nicht immer so doll trifft, sage ich mal auch. Genau. Das ist ja nicht so leicht, wenn einem einmal immer sagt, du, ich habe vergessen, dass du da bist oder dass du kommst oder hab vergessen, was du erzählt hast und ja, so. genau. Das ist halt nicht so einfach.
0: Und das ist ja auch nicht irgendjemand, ne? sondern das sind immerhin deine Eltern. <lacht> ja. Ja, okay, das ist ja nachvollziehbar. Okay, ja, warum, wie kann das sein, dass die so ticken, dass die sich so äußern und so wechselhaft sich verhalten? Also grundsätzlich finde ich wichtig zu unterscheiden: Sind wir erwachsen unterwegs oder sind wir kindlich unterwegs? Unter Erwachsen verstehe ich ja einen Zustand, in dem wir einen realistischen Überblick haben. Es gibt für mich auch dieses innere Kind. Sagt ihr, das was? In jedem Mann steckt ein Kind und in jeder Frau auch.
1: Ja, also das sage ich auch immer so, wenn man sagt, ja, das, das ist ja total kindisch, dann sage ich, also ein Kind steckt immer in dir, auch egal, auch wenn du 100 bist.
0: Ja, sehr genau. Sehe ich auch so. Und das ist ja auch ein sehr, sehr sehr verbreitetes und schönes Konzept, was man ja nutzen kann, von, von dem man sehr profitieren kann. Und ähm, das ist also die kindliche Seite. Und Typisch kindlich, würde ich sagen, ist eben dieser kindliche Tunnelblick. Was weiß ich, ich habe mein Weihnachtsgeschenk bekommen und es ist so toll. Ich, ich werde mein ganzes Leben nur noch glücklich sein mit diesem Geschenk. Oder was weiß ich, wir kennen uns jetzt eine halbe Stunde, du bist mein bester Freund. Und natürlich bleibt es in alle Ewigkeiten so. Oder eben auch umgekehrt, ich habe nicht bekommen, was ich was ich mir gewünscht habe und ich bin tot unglücklich und irgendwie dieses Leben hat gar keinen Sinn mehr so ungefähr. Ja, also das typisch kindlich, dieser Tunnelblick ist auch völlig in Ordnung. Schön ist dann halt, wenn ein Erwachsener dabei ist, der das Kind versteht und ihm so ein bisschen hilft, ähm, den Überblick zu mhm. bekommen im Zweifelsfall. Aber gut, wir kommen immer wieder in diesen kindlichen Tunnelblick rein und wenn wir besonders gute Stimmung haben, ist das einfach auch toll, kindliche Lebensfreude. Aber wenn wir in so einen kindlichen Tonblick im Negativen reinkommen, bockig, trotzig, schmollend, total, ja, sich abgewertet, verlassen, sonst wie fühlen, dann, ja, fühlen wir uns eben auch eher wie ein kleines Kind und es ist überhaupt nicht schön. Ja? Also deswegen sage ich auch, das innere Kind ist das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit, sehr wichtig. Oh. Und dann gibt es noch den inneren Erwachsenen, also Du bist mit dir als der inneren Erwachsenen verbunden, wenn du dir deiner Lebenserfahrung und deiner Werte bewusst bist. Wenn du zum Beispiel einer Freundin oder einem Freund gute Ratschläge gibst, dann hat man ja meist so einen recht guten Überblick so ungefähr, hat so eine gewisse eine Empathie und ein Mitgefühl und eine Sympathie, aber man hat eben auch eine gewisse Distanz, sodass man die Sache eben relativ souverän anschauen kann. Wenn es um einen selbst geht, muss das nicht immer so aussehen.
1: Ja, Das stimmt. Die besten Tipps sind immer für andere.
0: Richtig. Ja, weil einem da nicht das eigene System reinquatscht. Ja, deine Alarmanlage, die sagt so, um Gottes Willen, sei nicht überheblich oder um Gottes Willen, ähm, du bist doch äh, viel zu doof oder weiß der Himmel was, wenn man über sich selber nachdenkt. Oder du hast einen Riesenfehler gemacht, ne? wenn jemand anders den gemacht hätte. Pff, na ja, gut. Größe von... 2 bis 3 auf einer Skala bis 10. Aber dein Alarmsystem sagt dir, wenn du den Fehler gemacht hast, Katastrophe. Das geht mindestens ähm, auf eine 8. So, ne? Okay, aber in uns finden wir eben auch diesen kindlichen Tunnelblick und den erwachsenen realistischen Überblick. Jetzt nochmal wieder zurück zu deinen Eltern. Wenn die so drauf sind, haben die eher einen erwachsenen realistischen Überblick oder haben die eher einen kindlichen Tunnelblick?
1: Soll ich jetzt antworten?
0: wenn du dich traust. Wir verwischen ja alle Spuren deiner Identität. Niemand wird zuordnen können, dass es um dich geht.
1: Also ich finde es total skurril.
0: Ja. Okay. Erwachsene haben die die Fähigkeit, auch komplexe Situationen zu verstehen, zu begreifen, also auch nach und nach zu erkennen, was da los ist. Mehr als Kinder. Ein Kind hat halt irgendwie so seine Sichtweise und Du behält es auch erstmal. So, wenn wir das typisch kindliche sehen. Wo würdest du da deine Eltern eher wiederfinden? Erwachsen, realistisch oder kindlich? Tunnelblick. Kindliche Welt, eigene Welt.
1: Also mein Vater ist auf ja. jeden Fall der kindliche Tunnelblick. Also immer. Okay. Hab ich das Gefühl. Es ist immer einfach nur anstrengend, emotional, ein hoch und ein hm. runter. Es ist
0: ganz ah, okay. seltsam. Ja, wie ist das zu sehen, dass dein Vater so viel Kompetenz er in was auch immer für Hinsichten hat, ja, jeder hat so seine Kompetenzen, aber dass er eben vielleicht gerade in Bezug auf Beziehung, Emotionen, Soziales, hm, doch relativ häufig mit einem kindlichen Tunnelblick unterwegs ist? Wie ist es das zu sehen?
1: Also, ich würde es auf die schlechte Kindheit schieben, tatsächlich. Ja. Weil mein Vater sich da hat auch nie helfen lassen.
0: Mhm.
1: Und. Dann meinte, ja, weil sein Vater alles falsch gemacht hat, jetzt mache ich eine Familie und es wird alles besser, aber wird es ja irgendwie ja. dann auch nicht.
0: Ja, also es ist immer schön, wenn jemand sich das vornimmt, aber dazu braucht man tatsächlich bestimmte Fähigkeiten, ein bestimmtes möglichst zutreffendes Verständnis. Also zum Beispiel, wie geht man mit Konflikten um? Ja, als Eltern. Hat man selbstverständlich mit seinen Kindern früher oder später Konflikte ja mit seinem Partner auch. Wie geht man mit Konflikten um? Ja, kann man gemeinsam verstehen, worum es überhaupt geht in den Konflikten, um dann auch gemeinsam eine Lösung zu finden? Oder ist es vielleicht so ein Konzept, hier läuft irgendwas falsch, das muss man mal klarstellen und auf den Tisch hauen und ein bisschen Druck machen und dann läuft es auch wieder richtig? Oder hier läuft irgendwas falsch, ähm, da gucke ich mal in andere Richtung. Ähm, nee, ähm, damit beschäftige ich mich lieber nicht. Das Eisen ist mir zu heiß. Was für ein Konzept hat dein Vater, wenn es um Konflikte geht?
1: Er hat recht. Okay. Punkt. <lacht> also,
0: Relativ übersichtlich. Ja,
1: dieses Klassische, solange du die Beine unter meinem Tisch hast, diese Nummer... Und ähm, sonst, ja. in der Ehe würde ich eher sagen, ja, sie leben lange zusammen, sind auch sehr lange verheiratet. Aber, also es ist halt ein unangenehmer Umgangston, dass ich mir sage, so würde ich niemals eine Beziehung, Ehe, haben wollen. Oder sogar sage, weiß ich gar nicht, ob ich jemals heiraten möchte, weil es hm. dann irgendwie nicht so liebevoll ist, obwohl man es ja von zu Hause kennt ist es trotzdem nicht das, was ich mir wünsche.
0: Ja, natürlich. Und ja, klar.
1: Das finde ich halt auch irgendwie komisch. Also wenn die Leute mich reden hören, so, die mich nicht kennen, sagen, oh mein Gott, seit wann sind deine Eltern geschieden? Und dann mm. sage ich, nee, sind sie gar nicht? Die sind seit 30 Jahren verheiratet. Ja. Und dann gucken die mich an, hä, du sprichst, als ob du aus einer ganz schlechten Scheidungsfamilie kommst, weil du nicht ja. zur Ehe, zur Beziehung und sowas stehst und vielleicht auch gar keine Kinder möchtest. Ja. Und dann denke ich mal. Hm, ja. Das ist seltsam, das ist ja genau das andere Übel.
0: Ja, naja, deine Eltern haben offensichtlich auch ein großes Durchhaltevermögen. <lacht>
1: das das würde ich den hoch anrechnen, ja, das, das ist so, <lacht> ja. so.
0: Okay, gut. Aber, mh, naja, die Lebensqualität ist dabei nicht so, wie du dir das für dich selbst vorstellst.
1: Nein, weil es ist irgendwie ganz suspekt. Mein Vater reiste da gerne, meine Mutter gar nicht. Und nicht mal das machen sie zusammen. Und ja. ja, der eine wünscht sich das im Alltag oder mal einen Auszug zu machen, der andere wird am liebsten den ganzen Tag zu Hause sein oder einfach nur arbeiten. Also, es ist so ganz ja. kontrovers, finde ich.
0: Ja, okay. Gut, auch das kann funktionieren, wobei das natürlich schon auch schwierig ist. Aber lass uns uns nochmal zurückgehen auf die. Die Kommunikationskultur, also die Konfliktkultur, wenn du sagst, dein Vater sagt immer, ich habe Recht und das war's, was macht deine Mutter?
1: Ja, also die, so also klassisch, ja, hör auf deinen Vater. Ah ja. Ja, also da gibt es nicht viel.
0: Und wenn die beiden Konflikt haben, dann sagt deine Mutter, okay, dumm gelaufen, er hat halt Recht oder ich passe mich an.
1: Ja, das ist auch, wenn man ähm, halt immer seinen Vater fragt und dann sagt er halt, ich habe auch keine Lust, immer alles zu entscheiden, frag mal deine Mutter. Und die sagt dann, ja, frag deinen Vater. Okay. Das ist doch total, also weil mein Vater eher der kommunikative Typ ist, also kommunikativ, ja. also super viel redet und halt, ja. ich sag mal, laut sowas ist, herrisch. So ja. der Typ und ja, meine Mutter der Gegenpart total der ruhige, ich halte mich aus allem raus, dann habe ich in meine Ruhe so. Und das finde ich ja, halt auch, okay. auch ganz schrecklich. Man hat halt da irgendwie gar kein, keine Unterstützung.
0: Ja. Okay. Klingt das jetzt nach erwachsenem realistischen Überblick oder nach kindlichem Tunnelblick bei deinen Eltern?
1: Bei beiden nach kindlichem Tunnelblick. Bei der eine. Hält sich raus und der andere tut so, als wäre er wie auf einem Kindergeburtstag der Bestimmer. Also so läuft es ja nicht ja. im Leben.
0: Wie ist es, das so zu sagen, das so zu sehen und zu sagen, dass deine Eltern beide doch ganz schön ausgeprägt im kindlichen Tonneblick unterwegs sind?
1: Seltsam, weil es eigentlich nicht so sein sollte. Ja. Ja. Okay.
0: Also da kann auch ein schlechtes Gewissen kommen, muss aber gar nicht. Oder einfach ähm, traurig, dass es so ist. Keine Ahnung. Seltsam, sagst du.
1: Seltsam. Ja, weil ich immer ganz, also ich bin recht anders, wie gesagt, weil ich halt auch gerne rede, mir Dinge anhöre und ähm, sehr sachlich entscheide, also sehr realistisch, nicht jetzt super positiv ja. oder super negativ, gehe mhm. das immer neutral an und versuche da auch nicht ganz zu viel Herzschmerz reinzupacken sondern das irgendwie auch von allen Seiten zu betrachten und dann spreche ich das halt an und dann heißt es ja immer nur, ja, du, du musst ja auch immer alles besprechen und und ich bin halt auch sehr ehrlich ja. und es wird halt viel gelogen, weil man sich ja irgendwie auch seine Realität zusammenlügt in dem Moment. Also ich hm. weiß ich nicht, welche Brille da aufgesetzt wird, ob Eltern ja. oder Geschwistern. Ich bin halt ganz anders und wenn man, ich wenn nicht immer da bin, fühle ich mich einfach immer richtig fehl am Platz.
0: Okay, ja. es würde dir da auf jeden Fall recht geben, dass deine Eltern, nach dem was du erzählt hast, sehr kindliche Konzepte von Kommunikation haben. Er sagt, ich habe immer recht und sie sagt, ja, er hat immer recht. Dadurch ist es natürlich unmöglich, eine einigermaßen komplexe Situation zu verstehen. Und auch einen Konflikt kann man nicht verstehen, wenn man sofort sagt, so ist die Lösung und fertig.
1: Ja, ja? also ich muss so oft sagen, im, im, ich sag jetzt mal an der Kindheit, im Alltag, wo man noch zu Hause gewohnt hat, habe ich halt oft gesagt, du willst es doch gar nicht verstehen.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Oder diese typische Spreche ich Spanisch. Also es kommt halt einfach gar ja. nicht an, weil die sind so festgefahren mit ja. ja, das ist so oder ja, frag deinen Vater. Und denkt man sich, wow, was ja. für Persönlichkeiten.
0: Ja, 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 ja. Genau. Okay. Und das ist ein Riesenunterschied. Du hast die Neugier, das Interesse, Situationen und Konflikte zu verstehen. Sonst würdest du hier auch gar nicht sitzen und mit mir das reden. Das stimmt. Und <lacht> Und natürlich hast du dadurch auch ganz viel gelernt. Ist ja klar. Wenn man fragt, wenn man hinschaut, wenn man ja Interesse hat, dann kann man auch was lernen. Wenn man das nicht tut, wenn man nichts davon wissen will. Ja, wenn man ja auch deswegen nichts davon wissen will, weil man dann ja auch mal Unrecht haben könnte. Und Unrecht haben ist für deinen Vater garantiert etwas sehr Bedrohliches.
1: Anscheinend, ja. Ich weiß nicht warum. Also ich sage auch oft oder wenn ich... ich frage halt, als Kind habe ich viel gefragt und jetzt, wo ich erwachsen bin, hinterfrage ich viel, also noch mehr als früher ja. und dann kommt man, ja, ja, ja äh, ich bin halt dumm, du bist halt die Schlaue oder sowas kommt immer. Also mein Vater oh, stellt sich ja. immer als dumm da immer, ja. seitdem ich auch einen höheren Abschluss gemacht habe, immer und das ist so anstrengend, ich habe das noch nie gesagt, würde ich auch nie, das also da halte ich mich auf jeden ja. Fall raus. Und ich finde, da hat auch keiner irgendwie den, den Wert dazu sagen, du bist dumm oder du bist schlau. Und ja, das macht ja, ja. er halt jedes Mal. Und ich gehe da ja, okay. und denke mir immer nur, wow, was soll man dazu denn noch sagen?
0: Das ist in der Tat nochmal ein sehr wichtiger Hinweis auf das Selbstbild deines Vaters. Ich bin dumm. Das sitzt ganz tief. Und ich sag mal so, wir haben alle eine Portion Intelligenz mitbekommen. <lacht> Und niemand ist der Schlauste, bis auf einen von ich weiß nicht wie viele Milliarden. Also, es gibt immer noch schlauere Leute, jede Menge. Und naja, aber wir haben alle so viel mitbekommen, dass wir na, in der Regel damit so ein, ja, auch ein gutes Leben leben können. So, nur von der Intelligenz her. Und ja, vielleicht hast du tatsächlich da mehr mitbekommen als deine Eltern. Okay, Glückwunsch. Aber wenn man weniger Fähigkeiten hat, heißt das nicht, dass man weniger wert ist. Das sind wir nämlich wieder beim Selbstwert. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ja, dein Vater knüpft seine Leistungsfähigkeit an seinen Selbstwert. Und wenn er jetzt merkt, meine Tochter, die ist schlauer als ich. Ja, was ist denn dann mit seinem Selbstwert im Vergleich mit dir?
1: Ich schätze immer sehr gering. Sonst wäre man ja auch nicht immer so, so bissig unterwegs. So, Ich weiß nicht. Ja. Sich alle voneinander fernzuhalten. So, so kommt es rüber halt.
0: Ja, also das wäre eine ganz wichtige Erkenntnis. Wer bist du für deine Eltern? Die lieben dich, du bist wichtig, deswegen sagen sie auch, wann kommst du wieder? Aber, und das, jetzt kommt das meinen die auch ja. so. Aber wenn ihr euch seht und du irgendetwas sagst, aus dem deutlich wird, dass du etwas besser verstanden hast als, sagen wir mal, dein Vater, was ist da mit deinem Vater?
1: Also auf jeden Fall ein Stimmungskiller <lacht> für die Runde.
0: Ja, das tut ihm weh.
1: Aber ich sage ja nicht ja. mal was Böses. Ich greife ihn ja nicht mal nein, nein, an. Nein, 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 um Gottes
0: Willen. Das, das willst du gar nicht. Nur, das Verhängnis ist schon, du brauchst nur was Richtiges zu sagen. Und schon fühlt er sich abgewertet. Schon drückst du auf diesen Stachel. Ja, So seelische Schmerzen kann man als Stachel verstehen. Und diese Stachel bestehen aus Botschaften, an die man glaubt. Und bei deinem Vater steckt dieser Stachel in der Seele, den ganz viele Menschen haben. Wenn jemand anders schlauer ist als ich, bin ich dumm und das heißt minderwertig. Und wenn das dann wieder passiert, dann wird auf diesen Stachel gedrückt. Und wenn dann seine Tochter Lisa kommt und wieder sowas Schlaues sagt, sowas Zutreffendes, worauf er nicht gekommen wäre, Peng, drückt sie wieder auf den Stachel, ohne dass du das willst. Aber es passiert. Weil du nun mal diese Neugier hast und dieses Interesse, Dinge zu verstehen, verstehst du einfach auch viel mehr als er. Und deswegen, ja, du brauchst im Zweifelsfall nur den Mund aufzumachen und schon tut es ihm weh, weil er sich dümmer vorkommt. Wie ist das, wenn ich das so sage? Ist natürlich schon ziemlich krass, aber
1: <lacht> Ja. könnte sein. Das ja.
0: Ja, wie ist das denn, das so zu sehen? Du bist für ihn auf diese Weise, ohne es zu wollen, eine Bedrohung.
1: Ja, also mir ist halt aufgefallen, wenn ich da bin und wie gesagt, sehr kommunikativ und ich unterhalte mich, fällt mir halt immer auf, dass die Stimmung sehr schnell, sehr schnell kippt. Ja. Und wenn ich dann aber ruhig bin, ist es halt auch nicht richtig. Dann heißt es ja, du erzählst ja nichts, du erzählst ja nie was, wenn ich dann sage... Ja, so und so. Und beim nächsten Mal haben sie es sowieso vergessen. Irgendwann rutscht es einem raus und sagt, man naja, du merkst dir doch eh nicht, was ich erzähle. Dann will ich auch gar nichts erzählen. Ja. Und dann ist natürlich, ja, dann kann man sich vorstellen, dann ist das Thema auch bett.
0: Ja, dann ist wirklich Feierabend so ungefähr, ne?
1: Ja. Dann geht man spazieren.
0: Ach, ja. <lacht>
1: Eine ganz große Runde.
0: Oh, das tut einem schon weh, wenn man nur zuhört. Also, weil alle leiden. Wie furchtbar. Tragisch. Das ist tragisch. Deine Eltern verstehen es nicht. Und ja, für dich war es jetzt auch noch nicht wirklich klar. Ihr habt immer wieder dasselbe schmerzhaftes Spiel gespielt. Für beide Seiten schmerzhaftes Spiel. Autsch, Autsch. Wie ist das nochmal so zu sehen?
1: Nicht schön. Und ich würde halt sehr, sehr gerne etwas ändern, bevor ich dann irgendwann sage, ich fahre halt gar nicht mehr hin.
0: Das kannst du. Da habe ich Danke. noch was in meiner Trickkiste, was ich dir gerne mitgebe.
1: Das, das ist super. Ja,
0: okay. Aber vor allem ist es erstmal wichtig zu verstehen, was da läuft. Also, und da können wir eben festhalten... Du brauchst nur irgendwas zu sagen, was einigermaßen schlau ist oder interessiert ist oder eine intelligente Frage zu stellen, die deine Eltern nicht verstehen oder nicht beantworten können. Peng ist es schon wieder passiert und dein Vater fühlt sich abgewertet und wenn bei ihm die Stimmung durchsackt, dann sagt sie bei deiner Mutter wahrscheinlich auch durch.
1: Korrekt, dann heißt es immer, jetzt lass doch mal deinen Vater in Ruhe.
0: Genau, weil das ist ja gar nicht schön. Wenn das Oberhaupt irgendwie einen Dämpfer kriegt, dann dann leidet ja die ganze Stimmung <lacht> darunter. Und, und dann sind ja auch alle, die da drunter stehen, irgendwie beeinträchtigt. Also ey, nein, 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 mach mal nicht so und mach das jetzt doch mal anders. Nur das Problem ist, es gibt kein funktionierendes Anders, denn wenn du eben ganz lieb, brav bist und gar nichts sagst, dann ähm, ist es halt auch nicht richtig. Und das ist auch wieder nachvollziehbar, weil die dann ja spekulieren müssen, Lisa sagt nichts. Lisa ist von uns genervt. Und Mindestens. Ja, und das ist ja durchaus auch nicht falsch. Ja, Schon wird wieder ein anderer Stachel gedrückt. Wir sind schlechte Eltern. Lisa hat uns nicht lieb. Wir sind es nicht wert, dass sie uns ihre Geschichten erzählt. Also es ist irgendwie eine Zwickmühle. Egal, wie man es macht. Ja. Ah, okay. Gut. Hm. Ja, was könntest du tun? Also das würde ich jetzt mal ein bisschen abkürzen, man kann eine ganze Menge tun, aber du könntest das Grundproblem an der Wurzel packen. Und es hat mit dem zu tun, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Dein Vater fühlt sich abgewertet, wenn du, ja, irgendwas du sagst, schon fast irgendwas. Oh Mann, oh Mann. Ja. Okay. Du könntest, wenn du merkst, dass bei deinem Vater das Selbstwertgefühl nach unten rutscht, könntest du sagen, ja, je nachdem, was ihr da so für eine Sprache habt ja, oder wie du es ausdrücken magst, Papa, du fühlst dich jetzt irgendwie dumm, vielleicht sogar abgewertet. Und das ist ein ganz fieses Gefühl, das kenne ich. Aber Papa, ich kann mir nichts vorstellen, was deinen Wert jemals vermindern sollte. Du bist doch immer wertvoll, ist doch egal, was passiert. Was würde er sagen?
1: Also ich glaube, sie würden sich, ja, veräppelt vorkommen, tatsächlich. Ja,
0: okay. Also sowas
1: wie Depression und sowas, das gibt es in meiner Familie nicht. Und da denke ich immer so, boah, ihr lebt ja alle in der Mond so ungefähr. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn ich sowas sage, oh mein Gott, dann ist Okay, ich auf jeden Fall.
0: Dann lass sie jetzt Sprüche machen. <lacht> ja, und dann kannst du sagen, wieso? Ist das so oder nicht? Ja? ja, ihr seid doch immer wertvoll, egal ob ihr was wisst oder oder nicht wisst ja oder erinnern könnt oder nicht. Und dann könnt ihr es trotzdem mal abwehren. Also das ist auch eine völlig normale Reaktion, diese Abwehrreaktion. Wenn jemand sowas zum ersten Mal hört, dann ist es ja auch... Nein, wie soll man sagen, du greifst sozusagen tief in die Psychokiste plötzlich, völlig unerwartet, also geht gar nicht, also was macht die denn hier, plötzlich reißt sie alle Schränke auf, die wir seit Jahren verschlossen haben und macht so einen Spruch, also da muss eine Abwehr kommen, ja. die können auch das Thema wechseln oder bockig sein oder was auch immer einen Spruch machen, ja, die Reaktion, die dann kommt, ist die eher erwachsen oder eher kindlich? Kindlich. Aha, okay. Ändert diese Reaktion A ah, etwas an deinem Selbstwert?
1: An meinem nicht.
0: Oh, wie ist das schon mal zu sehen?
1: Also hoffe ich. Also außer es geht unter die Gürtellinie, aber dann kann man ja gehen.
0: Okay, aber selbst wenn der Spruch unter die Gürtellinie gehen sollte, wärest du dann ein weniger wertvoller Mensch dadurch? Nein. Oder würdest du deinen großen Selbstwert behalten?
1: Ja, würde ich behalten.
0: Selbst wenn dein Vater und deine Mutter sowas sagen würden?
1: Es fällt mir schwer, aber ja.
0: Ja, wie fühlt sich das denn an, dass du möglicherweise deinen Selbstwert voll und ganz behältst, selbst wenn deine Eltern kindliche Sprüche machen?
1: Gut, aber man muss es wirklich üben, dass er oben bleibt.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Und dass du es übst, ist wunderbar und wird hundertprozentig dir dabei helfen, dass du auch in solchen besonders schwierigen Situationen realisieren kannst, dass du jederzeit sehr, sehr wertvoll bist. Ja. Ja. Ja, also dass du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, das dass zu üben, ist genau das Richtige. Und auch ruhig in der Vorstellung. Diesen Dialog mit deinen Eltern kannst du dir vorstellen, öfter mal vorstellen. Und ähm, ja, egal was passiert, wie hoch es dein Selbstwert? Hoch. Ja, sehr schön. Okay, und was halt dann auch noch wichtig ist, ja, die Reaktion deiner Eltern ist einfach komplett kindlich wenn sie dann eben so reagieren und aber auch verständlich, weil sie es ja irgendwie abwehren müssen. Das ist einfach erstmal zu viel des Guten, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Vor allem, wenn das Kind was noch sagt. Ja, Also.
0: völlig irritierend. Okay, aber es lohnt sich trotzdem, das zu sagen und du kannst es später nochmal wieder sagen. Papa, fühlst du dich jetzt abgewertet? Kannst du doch mal fragen vielleicht? Oder ich hoffe, du fühlst dich nicht abgewertet. Kannst du auch sagen? Ist vielleicht noch eine leichter verdauliche Form, weil du dann bei dir bleibst, so ungefähr. Ich hoffe, du fühlst dich nicht abgewertet, weil Papa, Du bist immer wertvoll. Was soll dich denn abwerten? Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> okay, ja, muss ja. erst mal ernst werden, bevor ich das sage.
0: Na, ist es wahr oder ist es unwahr, wenn du das sagst?
1: Es ist wahr, aber die werden gucken wie, wie zwei Autos. Und ich werde da sitzen und denken so, Gott, was habe ich getan?
0: Ja, 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 ja. Das ist total in Ordnung. Aber nur noch mal, um dir die Bedeutung bewusst zu werden. Seit wann wird sich dein Vater wünschen, dass jemand, der ihn wirklich kennt... Ihm sagt, du bist immer sehr wertvoll, egal was passiert.
1: Das ist, glaube ich, schon ziemlich süß, wenn man sowas mal hört. Weil wer, also, wer sagt einem sowas?
0: Genau. Liebende Eltern sagen es ihren Kindern indirekt. Manchmal auch direkt. Okay. Es gibt sogar Lehrer, die das tun. Oder was weiß ich. Ja, das kann ein Friseur, ein Arzt, alle möglichen Leute können das sein die ihr gegenüber anschauen und sagen so, du oder sie sind, ja, du bist immer wertvoll. Oder ein Lehrer eben, hier, ihr in der Klasse, ihr seid alle immer wertvoll, egal was passiert. Und ja, wir versuchen alle, dass ihr an eure Leistungsgrenze so rankommt und wenn ihr es schafft, prima, wenn ihr es nicht schafft, ja, ihr bleibt auf jeden Fall wertvoll. Ja, egal was passiert. Und die Kinder staunen alle. Ja, die lachen dann nicht, <lacht> weil sie dann noch aufnahmefähig sind und nicht solche Abwehrmechanismen haben, hoffentlich. Und das macht eine ganz tolle Atmosphäre in der Klasse. Ist das vorstellbar?
1: Mhm. Ja, weil alle zufriedener werden mit sich ja. und ihrem Umfeld.
0: Ja, weil sich alle miteinander viel sicherer fühlen können. Hm. Ja? Die Angst vor Kränkung, die Angst vor Abwertung grassiert in der Gesellschaft wie verrückt. Und nicht nur in unserer Gesellschaft, also global. Es ist völlig irrsinnig. Ja. Es ist unmöglich, dass ein Mensch den Selbstwert des anderen vermindert. Aber alle glauben an dieses verrückte Spiel. Aber es gibt dann, wie gesagt, Menschen, die machen das anders und das sagen, ihr seid immer alle wertvoll, egal was passiert. Ich auch. Also mich kann auch niemand abwerten, man kann was Doofes sagen, aber ich bleibe auch wertvoll. Aber ihr eben auch. Ja?
1: ja, das stimmt.
0: Das gibt eine Sicherheit. Und natürlich ist das eine Wohltat für jedes Kind, wenn es damit sein Selbstbild aufbauen kann, auf eine realistische Weise. Okay, aber zurück zu deinen Eltern. Seit wann wird dein Vater sich das wünschen? Ich würde sagen, seit er denken kann. Ja,
1: ja ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob es früher einfach so war, also so nette Worte. Und das war halt einfach die Kinder ihr tut und macht, ihr müsst gut in der Schule sein, dann mussten ja. ja auch alle gefühlt noch einen richtig guten Sport machen, aber auch alle zu Hause mitarbeiten weil die Eltern den ganzen ja. Tag gearbeitet haben und äh, da, ich glaube, da wurde nie wirklich was Nettes gesagt, so. also ja, auch ja. bei meiner Mutter nicht, weil meine Oma, ich, ich liebe meine Oma, aber sie ist halt auch echt, also sowas sowas Liebes, so wie heutzutage, denke ich mal, wow, wie die mit ihren ja. Kindern reden oder mit ihren Enkeln, das ist immer total süß, aber also ja. ich mag sie so, wie sie ist, aber ich glaube, das hat damals auch wirklich gefehlt.
0: Ja, ja.
1: Und das wird ja dann weitergegeben, also dieses ja. Kühle.
0: Diese Konzepte, wie geht man miteinander um? Ja, ja. Ähm, ist man liebevoll oder nicht? Ja, und wie, wie geht es überhaupt, liebevoll zu sein? Oder geht es am Ende immer nur darum, dass der Laden läuft, dass es funktioniert? Klar, wenn man in großer Not ist, dann muss man einfach nur gucken, dass man was zwischen die Zähne kriegt und irgendwie nicht untergeht. Ja, also in ja. insofern ist es auch kein Wunder, wenn die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen da so auf diesem Funktionieren so sehr beharren, aber auch innerhalb dieses Funktionierens ist es total wichtig, Wertschätzung zu erleben. Das gibt eine Kraft und Motivation. Ja. Okay, aber das hat er nicht erlebt. Wie tragisch, wie schade. Wie wäre es, wenn deine Eltern das von Anfang an mitbekommen hätten? Wir sehen dich und du bist wertvoll und hast ein liebenswertes Wesen, so wie du bist. Dein Handeln ist nicht immer wertvoll, na, da arbeiten wir dran. Ja klar. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber du bist immer liebenswert und wertvoll. Was wäre mit den beiden gewesen, wenn die auch gelernt hätten, das sich gegenseitig zu sagen und zu geben?
1: Ich denke mal, sie hätten das halt an, an uns, die nächste Generation, auch irgendwie mehr vermitteln können.
0: Und es wäre allen viel, viel besser gegangen.
1: Ja, das glaube ich echt.
0: Viel besser weil das jede Menschenseele sich wünscht. Jede Menschenseele möchte gesehen werden mit dem, was das Herz bewegt und dann hören, ich hab dich lieb, so wie du bist. Und du bist wertvoll. Immer, egal, was passiert. Ah, wie ein Schwamm saugen die Seelen das auf. Ja, es fühlt sich einfach <lacht> schön an.
1: Das, das glaube ich wirklich.
0: Ja, ja, und es ist verdammt nochmal einfach nur wahr. Es ist einfach nur realistisch. Ja, und das ist einfach nur völlig unrealistisch zu sagen, dass jemand minderwertig sein könnte.
1: Ja, doch. Das, das wäre schon einfacher gewesen alles.
0: Ja, <lacht> genau. Also wir arbeiten dran. Oder jetzt
1: ist, auch vor allem.
0: Ja, unbedingt. Also und das kannst du in die Familie reinbringen, diese kleine Revolution oder auch große Revolution.
1: Oh. Ich bin ja so schon die Rebellen des Hauses.
0: <lacht> ja, aber das ist keine rebellische Revolution, ja, sondern eine Revolution der Liebe, kann man sagen. Mhm. Ja, <lacht> naja, ist es ja, wenn du so willst. Das hat ja was mit Liebe zu tun auch, ne? diese Wertschätzung. So, ne? ja. Nur, dass man das eben wirklich mitteilen kann. Und ja, wenn du das auch so klar empfinden kannst, dann kannst du es auch authentisch sagen, Papa oder Mama. Also hier ist Abwertung, wie? könnt doch gar nicht mehr der minderwertig sein, das geht doch gar nicht. Man kann sich so fühlen, und das kenne ich auch, fühlt sich richtig mies an. Warum sollst du nicht einfach ein bisschen Psycho da reinbringen und wenn die erstmal alle nur wie Auto gucken und in die Kinnlade runterklappt, dann ist es halt so. Ja. Aber du kannst dir sicher sein, dass das was mit denen macht.
1: Ich hoffe. Es gibt ja Menschen, da redet man sich den Mund fusselig, aber sie selbst, weiß ich nicht, ob da was an Selbstreflexion fehlt oder mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber manche sind so, versteift in ihrem Denken, die sagen dann ja, 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 aber eigentlich ändern sie nichts. Und das ist auch immer so richtig demotivierend, finde ich. Ja,
0: ja, 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 aber das kann passieren. Jetzt sage ich auch schon ja, ja, ja. Ähm, ähm, das kann halt vor allem passieren, wenn man mit irgendwas Druck macht, wenn man korrigieren will. Ja, wenn man sagt so, das sollst du nicht machen, das sollst du machen. Aber das, was ich dir da jetzt gesagt habe, dieser Satz, mhm. das, das ist eine ganz andere Kategorie. Du sagst etwas, über den anderen, wie er ist und sehr positiv. Ja, das ist etwas, gegen das man sich eigentlich nicht wehren muss. Also im ersten Moment schon, weil es einfach Psycho ist. Ja. Aber wenn man darüber nochmal nachdenkt, hey, was hat Lisa da eigentlich gesagt? Immer wertvoll? Äh, mh, äh nee, 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 kann ja gar nicht sein. Und beim nächsten Mal sagt sie es schon wieder. Also, das kann eigentlich nicht nichts machen. Nicht zuletzt, weil es eine ganz tiefe Sehnsucht jeder Menschenseele ist. Also ich würde einfach mal so sagen, es könnte zumindest ein spannendes Experiment sein,
1: auf jeden Fall.
0: Das mal so hin und wieder fallen zu lassen in deiner Familie. Und wir können das natürlich auch noch genauer rausarbeiten. Also, man kann vielleicht so generell sagen, wenn so spannungsgeladene Bemerkungen kommen, irgendwas Genervtes, irgendwas Aggressives, unterschwellig oder direkt, dann ist es nicht so selten so, dass dem eine Kränkung zugrunde liegt. Also gerade bei deinem Vater und dann kann man das nochmal ansprechen ja, ich kann mir vorstellen, dass du dich gerade abgewertet fühlst, aber du weißt doch, du bist immer wertvoll also ich kann mir jedenfalls nichts vorstellen was dein Wert jemals vermindern sollte das ist überhaupt deswegen auch ein toller Satz weil es ein ich, eine Ich-Botschaft ist
1: finde ich sowieso am besten
0: genau ja. ja, ich kann mir nichts vorstellen was dich jemals abwerten sollte, dann, dagegen kann man ja nichts sagen doch, natürlich ja. kannst du dir das vorstellen. Äh, nee, kann ich nicht. Und es stimmt. Ja? Was damit unter anderem passiert, ist, also einer dazu gibt es diesen Wahnsinns-Input da rein. Volle, polle Psycho. Und das geht ganz, ganz tief. Eine ganz tiefe Sehnsucht wird erfüllt. Und wer bist du in dem Moment in deiner Familie, in der Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter? Natürlich ein bunter Hund sowieso, aber. Du gibst ihnen etwas, wonach sie sich sehnen, seit sie denken können. Also unbewusst. Ja, Das gibst du ihnen. Das ist der totale Hammer. Ja, vorher warst du die geliebte und gefürchtete Tochter und du bist du natürlich immer noch ein Stück weit, aber du brauchtest nur den Mund aufzumachen und schon sind die verkrampft gewesen. ja, weil da irgendwie Abwertung kommt, auch wenn du es nie wolltest. Oder du quasi den Mechanismus der Selbstabwertung in Anführungsstrichen ausgelöst hast. Dieses bescheuerten Spiels. Und jetzt gibst du diesen Input. Ihr seid immer wertvoll. Das heißt, du bist gar nicht bedrohlich. Du bist vielleicht ein bisschen verrückt aus de in ja. deren Augen. Sowieso. aber du Ja, eben. sowieso Aber du gibst einen unglaublichen Input. Und eigentlich kann deinen Eltern nichts Besseres passieren, als dass sie verstehen, dass sie jederzeit wertvoll sind.
1: Ich werde es probieren.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> und ich erst.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, und ähm, wenn es noch nicht geht oder irgendwelche Bedenken kommen, können wir natürlich auch gerne darüber nochmal sprechen. Ähm, und wie gesagt, die erste Reaktion muss eine Abwehrreaktion sein. Also das kann ich mir kaum anders vorstellen. Ich auch nicht. Lass sie erstmal bockig sein, kein Problem. Und dann kannst du ganz cool bleiben und sagen, ja, ich weiß, hört sich schräg an und so reden wir sonst nicht miteinander, aber stimmt doch, oder? Ja. Oder Mama, kannst du dir was vorstellen, was Papa abwertet? Das ist natürlich ein bisschen tricky.
1: Ba, ba, ba.
0: <lacht> Na, Okay, nein, das musst du nicht unbedingt machen. Ähm, nee. <lacht> nein, aber du kannst diesen Standpunkt da mal reinbringen und wie gesagt, ich glaube, letztlich kannst du eigentlich ja, oder letztlich kann deinen Eltern eigentlich nichts Besseres passieren.
1: Ach Gott, ich muss mir die Sätze, glaube ich, aufschreiben. Okay. Das ist ein echtes Experiment.
0: Ja, also ruhig, wie gesagt, in der Situation, wo sich derjenige gekränkt fühlt, ähm, ich habe das Gefühl, dass du dich abgewertet fühlst. Mhm. Und ich weiß, das ist ein ganz fieses Gefühl. Klar, da steigen die schon aus, weil das Psycho ist. Aber trotzdem ruhig durchziehen, Spätestens beim fünften Mal. Hören <lacht> Sie sich den ganzen Satz an. Ähm, ja, und ich weiß, das ist ein ganz fieses Gefühl. Kleine Pause. Mhm. Aber, Papa, Mama, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerten sollte. Das ist gut. Ja? Du bist doch immer wertvoll. Was sollte dich denn abwerten? Nur weil du irgendwelchen Erwartungen nicht entsprichst, bist du doch nicht weniger wert.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, was dich jemals abwerten sollte. Ja. Ich ja. glaube, ich komme mir richtig doof vor, wenn ich das mache.
0: Du kannst es ja mal so trocken üben und irgendwie deinem Küchenschrank sagen oder sowas. Ja. Oder dein Spiegelbild. Das wäre natürlich auch eher eine schöne Übung nochmal. Das kannst du auch machen. Du kannst dich im Spiegel anschauen und sagen, Lisa, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerten sollte.
1: Hm. Jetzt
0: auch gut, ja. <lacht> genau. Ja, und wenn sich die Gelegenheit ergibt, ähm, warum nicht? Okay, also, wie ich schon am Anfang sagte, da kann man natürlich noch ganz viel dazu sagen, wie du mit deinen Eltern umgehen kannst. Ja, und es gibt noch, noch andere sehr effektive und schöne Möglichkeiten, da gehen Also das Ding ist jetzt erstmal, naja, das ist ein Highlight irgendwie und das kommt natürlich jetzt auch ein bisschen unvermittelt mit diesem Selbstwert. Ähm, <lacht> Aber was man grundsätzlich sagen kann, von der Haltung her ist es gut zu erkennen, dass deine Eltern nun mal in all diesen Situationen einen kindlichen Tunnelblick haben und dass sie Angst haben. Schrecklich. Ja, aber es trifft einfach zu. Und das ist sehr wertvoll, das zu wissen, weil du dann das, was von denen an abwertenden, lieblosen Sachen kommt, ganz anders einsortieren kannst. Ja, die strampeln halt irgendwie, die versuchen sich halbwegs zu stabilisieren, die versuchen irgendwie diese Lisa-Abwertung irgendwie sich vom Hals zu halten, ja? Ja. Aber gleichzeitig haben die dich auch total lieb und wahrscheinlich bewundern sie dich auch, ohne das jemals zugeben zu können.
1: Also manchmal wird das gesagt und dann fühle ich mich immer veräppelt dann stehe ich immer da und denke mir, hä, sowas haben die sonst noch nie zu mir gesagt. Okay. Oder dieses, ich bin stolz auf dich, das kam jetzt Gefühl Jetzt mal, irgendwann. Und ich dachte so, ah, toll. was zum
0: Teufel. Das ist doch total schön. Oh, oh, oh. Wenn Kinder etwas ausnahmsweise richtig machen.
1: <lacht> ausnahmsweise ist auch gut. Wenn,
0: ja, wenn Kinder etwas ausnahmsweise richtig machen, unbedingt loben. Unbedingt sagen, Papa, Mama, oh, das fand ich total schön. Das hat mir gut getan. Ja, beim Abschied. Dann brauchen Sie auch gar nichts mehr dazu zu sagen. Wir brauchen nur noch verlegen, <lacht> in die Ecke zu gut. gucken. Ja, ja. ja? Oh, das fand ich total lieb von dir. Das hat mir gut getan. Ja. Und jetzt mich auch schon ein bisschen bin ich gleich ein bisschen stolzer auf das, was ich geschafft habe.
1: Ja? Ist auch eigentlich so, ja.
0: Und ich habe euch lieb. Ja, was auch immer. Ja, wenn das dort psychisch ist, dann lässt du das weg. Ja. Und und was ich schon immer mal sagen wollte: Du bist immer unermesslich wertvoll. Nein, gut. Also, aber du wirst schon irgendwas finden, was du denen dann sagen kannst. Auf jeden Fall diese Grundregel: Wenn ein Kind etwas ausnahmsweise richtig macht, immer bestärken, loben und sagen, dass dir das gut tut.
1: Also ich als Kind soll das sagen.
0: Ja, naja, aber deinen kindlichen das Eltern... wenn
1: sie mich mal gelobt haben? Ja,
0: dein kindlich denkenden Eltern. Ach so,
1: ja. Tatsächlich, als sie mich mal gelobt haben, kam die Frage, darf ich das überhaupt sagen? Ich sage ja, natürlich. Und dann meinte ich auch zu irgendjemandem, ich habe es nicht zu denen gesagt, sonst fühlen die sich ja immer veräppelt, aber ich meinte zu irgendeinem Freundin, ja, das hat mir total viel bedeutet.
0: Ja, Oh, sag's deinen Eltern, bitte.
1: Ja, habe ich dann auch gedacht, wieso habe ich es denen nicht gesagt? Aber ich war wahrscheinlich ja. so gespannt, das dass es das mal kam.
0: Das ist ja schon viel besser als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Das war komisch. Super, schön. Ja, unbedingt pflegen. <lacht> okay. Und, ach, wunderbar. Also, dann könnt ihr ja noch ganz andere Seiten aufziehen. Das ist ja ganz hervorragend. Also, auch wenn es jetzt die Ausnahme und neu ist, das ist wunderbar. Da lässt sich was draus machen.
1: Also ich habe das Gefühl, ich rücke immer mehr Mittelpunkt. Und das war ja. ja sonst nie so mein Punkt. Ah. Also ich denke mir immer, nur weil es mit den anderen nicht läuft, müsste ihr mir ja nicht auf die Nerven gehen, so gefühlt. Hört sich auch fies an, von meiner Seite an. Aber wenn man es nicht kennt, ja, es ist seltsam.
0: Naja, gut, aber vielleicht kannst du die Begründung noch ein bisschen verändern. Das ist auch, weil es mit dir gut läuft, weil du lieb bist. Ja,
1: so kann man es auch sehen. Auch sehr gruselig.
0: Naja, aber wieso gruselig? Jeder <lacht> möchte lieb behandelt werden. Und gerade wenn man einen kindlichen Tunnelblick hat und sehr verletzlich ist, und sehr schnell in dieses Spiel der Abwertung reinschlittert, so wie deine Eltern, dann ist es immer toll, wenn man jemanden in der Nähe hat, der lieb ist. Sehr ist ja verständlich. Ja, das stimmt. Wie ist es das vielleicht mal so zu sehen? Die sind dir auch dankbar so gesehen.
1: Dass ich noch da bin, wahrscheinlich.
0: Ja, dass du lieb hm. bist.
1: Es ist, das kommt ja nie so rüber, weil sie immer sagen, ja, bei dir machen wir sowieso falsch, bei dir weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Und so kommt es ja immer. Und dann denkt man sich, dann weiß man immer gar nicht, oh, will ich jetzt überhaupt da sein.
0: Ja, du kannst es auch auf die ein bisschen humorvolle Weise nehmen und sagen, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, sag doch einfach, was du an mir magst. Oh <lacht> also mit einem Augenzwinkern, mit einem Augenzwinkern, ja. Und ich sag dir mal, oh was ich an dir mag. Ja, also einfach ein bisschen mehr Psycho da reinbringen, ganz unbeschwert, dass du da einfach ein anderes Spiel spielst. Warum diese Erstarrung, warum diese Maulkörbe nicht über Gefühle zu sprechen? Es dreht sich doch sowieso am Ende alles um Gefühle.
1: Ja, aber es ist seltsam, wenn man es sonst nie getan hat. Jo, Oder genau. wenn dann gesagt wird, zum Beispiel, wo man sagt, sag mir, was man mir magst, und dann kommt keine Ahnung, du siehst hübsch aus oder ich mag deine Haare und dann kommt aber immer denn aber deine Schwester, die ist ja gar nicht hübsch oder die macht ihre Haare so sch Oder irgendwie so, ja, ja, ja. Und dann habe ich halt mal gesagt, hör auf mir das zu sagen. Und dann sagt sie, das darf ich nicht mehr sagen, dass du hübsch bist. Ich sage, doch, aber im Zusammenhang, dass die anderen nicht hübsch sind oder ne, sich nicht hübsch machen ja, oder ja, was ja. weiß ich, finde ich das unangebracht.
0: Gut, ja ja aber nimm immer die Regel, wenn ein Kind ausnahmsweise was richtig macht, loben. Und dann das mit der Schwester, das würde ich nicht in den Vordergrund stellen. Sondern zu sagen, das finde ich aber lieb, dass du mir das sagst, dass ich hübsch aussehe.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, warum soll die Beziehung zu deinen Eltern, die so verkrampft und für dich schwierig ist, nicht ein bisschen ein Abenteuer werden?
1: Oh Gott, das ist ja Fremdschämen. Wenn ich das sagen würde, würde meine Mutter sagen, was hast du gesagt? Dann würde ich sagen, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> so Fremdschämen? Das ist doch einfach nur nett.
1: Ja, aber ich hätte immer gern, dass sie diese Bemühungen, die sie in mich stecken, halt in alle stecken jetzt, ja. aber die anderen sind wie aufgegeben, habe ich das Gefühl. Okay, sie fangen weil bei dir
0: an, sie fangen bei dir an, das ist doch okay. nicht das Schlechteste.
1: Ja, weil die ich die einzige eine der bin, die noch da ist. Ja, weil Gefühl. du relativ lieb bist. Ugh. Aber eigentlich bin ich ja nicht lieb, mir wird immer gesagt, ich bin halt der Rebell des Hauses, ich habe Arten an mir, die keiner mag und deswegen finde ich das jetzt auf einmal seltsam, dass alle auf einmal das Ruder rumdrehen in meine Richtung fahren und ich bin so wie an die Wand gestellt und denke mir, lasst mich doch alle in Ruhe so wie sonst auch.
0: Warum, warum, warum? Du bist halt, früher warst du die unbequeme Rebellin und heute bist du eine reifere junge Frau, die ihre lieben Seiten zeigt. Warum denn nicht?
1: Ich frage mich halt immer, habe ich mich geändert? Ich weiß es halt nicht so richtig. Also alle sagen, ich bin ruhiger und netter geworden, nicht mehr so, ich sag jetzt mal, frech. Ja. Das Also ich sag mal, das rebellische Freche hat sich ja zu, ich hoffe mal, zu, zu weiß ich nicht, zu optimistischeren Dingen gewandelt. Ja, wie oder schön. Oder tiefgründigeren wie toll. Gedankengängen. Ich weiß es nicht. Also das frage ich, bezweifle ich halt an mir manchmal, ob ich früher wirklich so schlimm war. Aber wenn jetzt auf einmal mich, alle angucken, scheint ja, weiß ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, warum denn nicht? So gut vorstellbar. Ja, und dann, dann heißt es das natürlich, selbstern. dass du für deine Eltern auch nicht mehr so bedrohlich bist, weil du nicht mehr so konfrontativ unterwegs bist. Ist hm. natürlich auch nicht so toll, so viel zu schlucken, aber ja, wir haben jetzt ja ganz neue Seiten, die du aufziehen kannst.
1: <lacht> ja.
0: Psychoseiten. Ich
1: stehe da mit einem Handbuch.
0: Ja, genau. Mach das, mach das. <lacht> Sehr schön. Okay, also das Ganze einfach mal als, als Experimentierfeld sehen, Mach ich. was hast du zu verlieren? Das
1: stimmt, das ist nichts eigentlich, das werde ich mal ausprobieren. Am Samstag bin ich da, oh Gott, das wird so seltsam.
0: Toll, ich freue mich auf unser nächstes ja. Interview. <lacht>
1: <lacht> oh Gott.
0: Gut. Ja, ist für dich da denn jetzt noch eine Frage oder ist das vielleicht erstmal so weit, ne, das sind natürlich jetzt ganz grobe Sachen auch erstmal, die ich dir so mit gegeben habe, aber ja, vielleicht einfach mal zum Experimentieren. Soweit so ganz okay oder noch eine Frage dazu?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, so, da ich immer der hinterfragende Typ bin und halt nichts schlucke. Ich spreche halt, wenn einer was zu mir sagt und ich fühle mich da irgendwie, ne, dann spreche ich das auch direkt an. Was meinst du damit oder was willst ja. du mir sagen? Kann auch tatsächlich ja. irgendwie, also ich bin nicht streitsüchtig oder so, aber ich will es halt gerne ja. verstehen. Und wenn ich jetzt anfange ja. zu sagen, danke Mutti, oder ich weiß, meine Haare gefallen mir heute auch. Ich glaube, dann kippt die hinten über. Also Und ich werde dann bestimmt rot und denke mir, Gott, das hättest du in zehn Jahren nicht gesagt. Aber irgendwann muss man sich ja ändern. Ne? Also
0: Ja, ich merke schon, du, du freust dich schon darauf, deine Eltern wiederzusehen.
1: <lacht> ich glaube, ich muss lachen. Ich sitze dann dem Auto und denke mir so, auf drei. auf drei steigst du aus. Genau. Aber es ist irgendwie eine freundigere Stimmung, als wenn ich denke, oh, ich fahre da hin und dann gehen die mir sowieso noch auf die Nerven. Aber Ja,
0: ja, viel besseres Spiel.
1: Das also, wird super.
0: Ich bin gespannt. Ja, Lisa, dann sind wir soweit, unser Gespräch beenden zu können. Ich danke dir nochmal sehr für deine Offenheit. Ein sehr spannendes und interessantes Gespräch und ich habe schon wieder große Vorfreude auf unser nächstes Gespräch und bin gespannt, was du zu erzählen hast. Also ganz herzlichen Dank.
1: Ja, auch danke nochmal, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
0: Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe mir einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch und neu oder auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de Logisch und neu bitte immer in einem Wort. Dort findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Und wenn du noch eine Idee hast, wer diese Episode interessant finden könnte, freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Die nächste Folge von Psycho, Logisch und Neu ist dann wieder eine Theoriefolge mit Lena. Da sprechen wir über meine Konzepte zum mächtigen Thema Kränkung. Kränkungen spielen eine sehr große Rolle für unsere Lebensqualität und unser Miteinander. Von der kleinen Stichelei bis zur gefühlten Vernichtung unserer Identität. Wie können wir verstehen, was bei einer Kränkung passiert? Und wie können wir nach und nach aus dem Spiel der Kränkung aussteigen? In der nächsten Folge wirst Du es hören. Ich freue mich also, wenn Du dann am nächsten Donnerstag wieder dabei bist. Und ich wünsche Dir viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, dein Burkhardt.